omskärelsens tecken. I arabvärlden där vi levde, 13 år, var det här med omskärelse en självklarhet. Omskärelsen av pojkar var ju någonting som var mycket viktig i arabvärlden och är fortfarande. Detta med flickor är ju naturligtvis en helt annan historia för sig. Vi ska börja med att läsa i första mosebok kapitel 12, vers 1-3. Först löfterna som Gud gav till Abraham om hans barn. Herren sa till Abraham, gå ut i ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Så Gud lovade Abraham att han skulle bli ett stort folk. Femtonde kapitlet, vers 5 och 6. Sedan förde han honom ut och sa Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Så Abraham fick löfte om att han skulle få så många barn så att de inte ens gick att räkna. Sjuttonde kapitlet, vers 4 till 8. Se detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham. Du har gjort dig till fader för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma ifrån dig. Och kungar ska utgå från dig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig. Och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud. Och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling. Hela kanans land ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Och det här förbundet som Gud gjorde med Abraham. När han bytte namn på honom. När han berättade för honom att hans fru Sara skulle få en son. Han sa att namnet på den här sonen ska vara Isak. Och det är genom Isak som förbundet ska gå vidare. Som löfterna ska gå vidare. När Gud upprättade det här förbundet så gav han ett förbundstecken. Och det här förbundstecket var inget fritt val utan det var ett obligatoriskt förbundstecken. Det var ett måste. Vi läser i sjuttonde kapitlet 
vers 9-14. Gud sa ytterligare till Abraham. Du ska hålla mitt förbund och dina efterkommande från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud som tecken på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte ska ni omskära alla av manligt kön. Bland er det som är åtta dagar gamla. Både den som är född i huset och den som är köpt för pengar från något främmande folk och som inte är din ättling. Den som är född i ditt hus och den som du har köpt för pengar ska omskäras. Mitt förbund ska vara på ert kött som ett evigt förbund. Men en oomskuren av manligt kön, en som inte fått förhuden bortskuren. Han ska utrotas från sitt folk. Han har brutit mitt förbund. Så vi ser att det här förbundstecknet var ett obligatoriskt förbundstecken. Och det var något som måste hållas från generation till generation. Och inte bara de som var judar och israeliter skulle hålla det här förbundet. Utan alla måste hålla förbundet som var i Israel. Det här var ju ett yttre förbundstecken som då gjordes på alla pojkar. På den åttonde dagen skulle de omskäras. Men Abraham hade ju en personlig relation med Gud. Där fanns också hjärtats tro, hjärtats lydnad och hjärtats omskärelse. Och det här är någonting som kommer fram redan i det gamla förbundet. Mose talade om hjärtats tro. Femte Mosebok, kapitel 6, vers 4-9. till Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Och tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen och när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. Det ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva den på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Här handlar det om hjärtats överlåtelse till Herren. En hjärtats lydnad och en hjärtats omskärelse. Utvecklat mera i det tionde kapitlet, vers 12-19. till Och nu Israel... Vad begär Herren din Gud av dig annat än att du fruktar Herren din Gud? Att du vandrar på alla hans vägar. Att du älskar honom och tjänar, honom, tjänar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Så att du håller Herrens bud och hans stadgar. 
som jag idag ger dig för att det ska gå dig väl. Se himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör Herren din Gud. Ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek. Och er, deras efterkommande, utvalde han bland alla folk så som det är idag. Omskär därför ett hjärtas förhud och var inte längre hårdnackade. Ty Herren är Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre. Den Gud som är stor och väldig och inger fruktan och som inte är partisk eller tar mutor. Han skaffar den faderlöse och enkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni ska älska främlingen för ni har varit främlingar i Egyptens land. Här handlar det återigen om hjärtats tro, lydnad. En omskärelse av hjärtat. En inre verklighet av tron på Gud och gemenskapen med Gud. Och löften om vad Gud ska göra med våra hjärtan växer fram på flera ställen i det gamla testamentet. Och vi har det här starka löftet i Ezekiel kapitel 36, vers 26 och 27. Herren talar om ett nytt förbund. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp. Och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar. Och håller mina lagar och följer dem. Fantastiska löften. Löften om den helige ande som en dag ska bo i de troende. Men i verkligheten så var det bara en liten del av Israels folk som var verkligt troende och hängivna Herren. Jesaja talar om en rest, en kvarleva av folket. I Elias dagar så fanns det några få. Herren talade till profeten om sju tusen som inte hade böjt sig för Baal och gett honom sin hyllningskyss. Det fanns hela tiden en, en, en del av Israel som var sanna troende. Och så var det också på Jesu tid. Jesus... Citerar profeten Jesaja när han talar om sin egen samtid. I Matteus kapitel 15, vers 7-9. till Ni hycklare, rätt profeterade profeten Jesaja om er. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror det förkunnar är människors bud. Inte så positivt om den generation som levde med Jesus i Israel. Stefanus talar om samma generation i Apostlagärningarna kapitel 7. 
Han talar om det handlar om hjärtats otro och ett oomskuret hjärta. Apostlagärningarna kapitel 7 vers 51 till 53. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den heliga ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade den och förutsade att den rättfärdige skulle komma. Och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. Så, vi har talet redan hos Mose om hjärtats tro, lydnad och omskärelse. Vi har löfterna om ett nytt hjärta och Guds egen ande som ska bo i de troende och ge de troende kraft att lyda Gud och att hålla hans ord. Och vi har en annan verklighet som fanns rakt igenom det gamla testamentet och som fanns på Jesu tid om hjärtats otro och oomskärelse, ett oomskuret hjärta. Och med det här i bagaget kommer vi nu mot det nya förbundet och tittar på vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Galaterbrevet kapitel 3, vers 29 gör Paulus ett påstående som får konsekvenser för det vi håller på att tala om just nu. Om ni nu tillhör honom, alltså Kristus, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Alla de som tillhör Abraham, alla de som tillhör Kristus är i Kristus, Abrahams barn och arvingar enligt löftet. Nu var det ju så att Gud hade sagt att alla Abrahams manliga avkomlingar måste omskäras. Och om det inte skedde så skulle den personen utrotas ur folket. Vi talar här alltså om ett absolut bud från Gud. Ett förbundstecken som skulle gälla alla Abrahams manliga barn. Och det här var ju ett problem när evangelium spreds bland hedna folken. Det fanns sådana som vi kallar för judaister. De reste runt i hedna församlingarna och ville tvinga alla hedningar som kommit till tro på Jesus Kristus och som då hade blivit Abrahams barn att omskära sig och hålla hela ceremoniallagen alltihopa från början till slut. Om man ska sammanfatta det så var det att de 
ville att alla hedna folk som kommit till tro på Kristus skulle bli proselyter. De skulle alltså omvändas till judendomen. De här judaisterna de sa inte att Jesus inte var messias. De sa inte att det inte var bra att tro på Jesus. De sa att det är jättebra att tro på Jesus. Men det räcker inte. Om ni ska bli rättfärdiga inför Gud så måste ni också låta omskära er och ni måste också hålla hela lagen och leva på ett judiskt sätt i förhållande till hela Moselag. Då har ni lagen, omskärelsen plus Kristus. Då blir ni verkligen rättfärdiga inför Gud. Vad kan fattas er? Det var deras budskap. Och Paulus, han går rakt emot det här. Galaterbrevet vet ni handlar om, om just det här problemet. Och Paulus säger i Galaterbrevet att ingen människa blir rättfärdig inför Gud genom att hålla Laggärningar Och han är väldigt stark När han talar mot Omskärelsen för hedningarna När vi tittar i det Femte kapitlet Vers 2-6 så säger Paulus så här Se jag Paulus Säger er Om ni låter omskära er Kommer Kristus Inte vara Till någon hjälp för er jag försäkrar er än en gång. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron. På den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty Kristus. Beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna. Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Paulus går direkt emot den här läran. Att man behöver lägga till någonting till Kristi verk. Det Gud har gjort i Jesus Kristus är fullkomligt. När Jesus dör på korset säger han. Det är fullbordat. Och det finns ingenting av laggärningar som vi människor kan lägga till vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Det är den enda grunden för vår rättfärdiggörelse. Det är den enda grunden för vår frälsning. Det Gud har gjort i Jesus Kristus. Och han går så långt så han säger att det är är oväsentligt med omskärelsen. Han säger det, det spelar ingen roll. Kristus beror inte på om vi är omskurna eller oomskurna. Utan det enda är om vi har en tro som är verksam i kärlek. Det är vad det handlar om i Kristus. Paulus undervisar om det här. Och vi vet att det blev ett apostlamöte i Jerusalem, apostlagärningarna 15, där man fick behandla just den här frågan. Hur ska vi göra med hedningarna som har kommit till tro på Kristus? Måste de omskära sig? Måste de hålla hela lagen? Och vi vet vad som hände vid det apostlamötet. Att de behövde inte lägga till någonting 
annat än att de skulle komma till tro på Jesus Kristus. I romabrevet kapitel 2 undervisar Paulus om det här. Han är inne i ett kapitel i romabrevet där han talar till judarna. Han säger saker som skulle få vilken jude som helst att bli vansinnig av ren vrede. Men vi ska se vad han säger. Romabrevet 2, vers 25-29 Omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen. Men bryter du mot lagen är du trots din omskärelse har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Att säga det här till en jude, alltså det är fruktansvärt. Nu var ju Paulus själv jude så han kunde säga så här. Men ändå, han säger att omskärelsen är fullständigt värdelös. Om du inte har ett omskuret hjärta. Om du inte följer lagen. Och följer lagen. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav. Ska han då inte räknas som omskuren? Eller? Alltså en sådan. Som till kroppen är oomskuren. Men håller lagen ska döma dig som bryter mot lagen. Du som har lagens bokstav och omskärelsen. Lyssna på det här. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Man skulle kunna tänka sig att om man sa det här till en, jud, en grupp judar skulle de ta stryktag på honom på en gång. Och vilja stena honom på fläcken. Den är inte jude. Som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude. Som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden. Och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor. Utan av. Han säger alltså att omskärelse, den sanna omskärelsen, det är inte den yttre omskärelsen, den fysiska omskärelsen på kroppen. Den sanna omskärelsen är den som sker inuti en människas hjärta. Och den sker genom den helige ande, inte genom bokstaven. Den som är omskuren i sitt hjärta genom den helige ande får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Det här är svårt att smälta för en jude från det gamla förbundet. Håller ni med mig? Oerhört svår smält undervisning. Han fortsätter och förklarar ytterligare i Filippebrevet kapitel 3 
där vi anar att Filippebrevet är ett andra brev till Filipperna. När vi läser det här. För övrigt mina bröder gläder i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er. Jaha, han har tydligen skrivit om det här en gång tidigare. Jag undrar vad det här första brevet till Filipperna skulle jag gärna vilja läsa. Men jag har aldrig fått läsa det. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er. Och för er är det säkra så. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurorna. Han talar om judaisterna. De som reste omkring bland de hedna kristna. Och ville tvinga dem att omskära sig. Och att hålla hela dagen. Han säger se upp för hundarna. Vilka fantastiska epitet han sätter på sina meningsmotståndare. Aposteln Paulus. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurorna. Det är vi som är de omskurna. Wow. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar genom Guds ande. Och berömmer oss av Kristus Jesus. Och inte förlitar oss på yttre ting. Vi är de omskurna. Vi som är frälsta. I Jesus Kristus. Omskurna med Kristi omskärelse. I den heliga ande. Och sen avlägger Paulus sitt personliga vittnesbörd. Och det är viktigt i det här sammanhanget. Om någon människa skulle kunna säga att jag blev rättfärdig genom lagen. Så var det Paulus. Hans personliga vittnesbörd är starkt. Fast också jag kunde förlika mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kunde förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebre född av hebreer. Jag som i fråga om lagen var en farise. I fråga om iver, en förföljare av församlingen. I fråga om rättfärdigheten som vins genom lagen, en oklanderlig man. Vad har vi för en person framför oss? En som hade vigt sitt liv att lyda Gud och lyda hans lag. Det är Paulus. Och så kommer kalldörsen. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust. För att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdighet den som kommer av lagen 
utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Stålande. Det är fantastiskt tycker jag. Paulus, en oförvitlig man, en oklanderlig man. En som har vikt sitt liv att följa lagen. Han säger den rättfärdighet som jag kunde bygga upp. Den är inte plus minus noll. Den är minus. Den är avskreder. Vi talar om sopor här. Sånt här som man slänger på sophögen. I jämförelse med vad då? Kristus. Den rättfärdighet som kommer från Gud. Genom tron på Kristus. Jämför de här två. Och det är som natt och. Han säger, vi är de omskurna. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus och inte förlitar oss på yttre ting. Det här är omskärelsen i Kristus. Frälsningen. Omskärelsen var ju ett förbunds det var det tecken som alla de som tillhörde Abraham som var Abrahams barn alla de skulle bära det som var manligt kön men det finns ett förbundstecken också i det nya förbundet och det är dopet det finns ett inre förbundstecken det går inte att se, men det är där och det är hjärtats omskärelse i Kristus. Det finns ett yttre förbundstecken i det nya förbundet och det är det kristna dopet. Kolosserbrevet kapitel 2, vers 9-15. till Ty i honom, det är alltså i Kristus, i honom bor Väldigheter. I honom blev också ni omskurna. Inte med människohand. Utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom. Genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från det döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har avklätt. Välderna och makterna och förvisat dem och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Omskärelsen i Kristus. Det är alltså en inre omskärelse, en inre verklighet som vi talar om, som bekräftas genom ett yttre. 
I honom blev också ni omskurna. Inte med människohand, utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur. Det här är frälsningen i Kristus vi talar om. Men dopet handlar ju just om detta. Om frälsningen i Kristus. Ni begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från det döda. Dopet handlar ju om föreningen med Kristus. Att vara förenad med Kristus i hans död, i hans begravning och i hans uppståndelse. Låt mig ställa en enkel fråga. Den som beskrivs, det här dopet som beskrivs i den här texten. Handlar det om troende människor eller handlar det om spädbarn? I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckt honom från det döda. Ett troende dop. Det är ett troende dop det handlar om. Ett spedbarn har ingen tro. Ett spedbarn är fullständigt omedveten om detta. Därför beskriver tecknet, det nya förbundets tecken, ett troende dop. Vi försöker sammanfatta. Den yttre omskärelsen utan hjärtats inre omskärelse Jesus Kristus är betydelselös. Paulus sa så. Alla Abrahams andliga barn är omskurna i Jesus Kristus med hjärtats inre omskärelse. Genom den helige ande äger vi ett liv i kärlek, tro och lydnad för Gud. Dopet är ett yttre förbundstecken som bekräftar hjärtats inre omskärelse i Kristus. Det yttre förbundstecknet utan det inre är betydelselöst. Därför döper vi bara troende. Därför döper vi bara troende. Ska vi be tillsammans. Herre vi tackar dig för det förunderliga. Att vi som är från främmande folk. Kan vara Abrahams barn. Men vi tackar dig vår Herre Jesus Kristus. För att i dig. Vi alla löfterna uppfyllda. Alla löfterna på sitt ja och sitt amen i dig. Vår Herre. Vi tackar dig för nåden att vi omskurna hjärtat. 
Och att du bor i oss genom din heliga ande. Vi tackar dig också för ditt förbundstecken. Förbundstecknet på det nya förbundet. Att vi får begravas med dig i dopet. Få uppstå med dig, Herre Jesus. Genom tron på kraften i din uppståndelse. Tack att vi får leva i detta. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen. Ja, vi har några minuter. Sandra har en fråga. Det är oerhört viktigt som Sandra säger just med omskärelsen i den islamiska kulturen. En av mina vänner, en tunisier som kom till tro på Kristus, var helt förkastad av sin familj i många, många år. Och efter ett antal år så reste han ner till Tunisien och träffade familjen och hade med sig sin äldste son och pappan frågade är han omskuren? Ja, sa han han är omskuren och det första pappan gjorde var att kontrollera att han var omskuren och då Togs han emot i familjen. Från att han varit fullständigt förkastad. Därför att han hade konverterat och blivit en kristen. Men pappan kunde inte ta emot honom. Förrän han var säker på att han hade omskurit sin son. Så det är viktigt i den islamiska kulturen. Det är det. Absolut. Absolut, Abraham hade ett omskuret hjärta. En tro som kännetecknades av kärlek och lydnad till Gud. Verkligen. Ja, någon mer? Tankar? Tankar för dagen? Tycker ni det är ett komplicerat ämne? Man förstår att det här var en jättehet potatis i den första kristna församlingen. Mycket, mycket svårt att tackla. Men hur Gud genom sin ande uppenbarade sanningen för aposteln Paulus. Oerhört fantastiskt. Jo, det är viktigt att Bibeln undervisas. Verkligen. Ja, Sandra. Precis. Det är utmaningen att leva... I verkligheten tillsammans med Gud i Jesus Kristus. Verkligen. Jo. Frågan är om det finns någon medicinsk praktisk orsak till varför det inte fördes vidare in i det nya förbundet. Och det tror jag inte att det fanns. Tvärtom så finns det många medicinska praktiska förslag som talar för omskärelsen. Så att, nej jag tror inte kan ligga på den nivån utan det är att det är uppfyllt i Kristus. Och att det är hjärtats omskärelse som sker när en människa blir frälst. 
Och det är där aposteln Paulus kommer in och talar om den sanna omskärelsen i Kristus. Det är jättesvårt. Men du, du har rätt. När man läser hur aposteln Paulus tar upp de här frågorna så gör han utifrån en oerhört stark övertygelse om att detta är sant. Han gör det utifrån att han är en apostel. Han talar med apostolisk auktoritet rakt in i de kristna församlingarna. Och talar om att så här är det. Och det här har Gud uppenbarat för mig. Och det är inte öppet för diskussion eller samtal. Galaterbrevet använder han ju uttryck som är så oerhört starka. Som jag har svåra att hantera när han går in i de här frågorna. Det handlar om ett nytt evangelium som han beskriver det här. Alltså ett främmande evangelium. Han säger om det är jag själv. Eller en ängel från himlen kommer och predikar ett annat evangelium i strid mot vad vi har förkunnat. Så var det han förbannad. Och han använder ju anathema, det starkaste uttrycket som finns i grekiskan. För att uttrycka just den förbannelsen. Och, så han, han hymlar inte med vad han har fått uppenbarat för sig. I Galaterbrevet visar han också hur han gick upp mot aposteln Petrus på just den här punkten. Och hur han tillrättavisade aposteln för judarna. Alltså hedningarnas apostel gick upp och tillrättavisade judarnas apostel Petrus på just den här punkten. Galaterbrevet 2. Förhållandet mellan lag och nåd. Ett jättestort ämne Anders. Tiden har gått och vi får leva med det här ämnet. Men vi måste ta upp det någon gång. För att det tar lite tid tror jag att utveckla. Men det är ett oerhört viktigt ämne. Vi får återkomma Anders.